0: En el anterior audio habíamos bueno, dado un pantallazo también rápido sobre la plegaria la, eucarística número 2, la, la segunda, y voy a ampliar un poquito para ya terminar eh, sobre los ritos de comunión. ¿no? La comunidad reunida por Dios ha recibido ya su palabra, ha sido introducida a la salvación, obrada en el altar por Jesucristo, en obediencia al Padre y por virtud del Espíritu Santo, y todos nos hemos ofrecido junto al Hijo. El pan y el vino fueron convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor, y nosotros hemos sido transformados en un solo cuerpo y en un solo espíritu, siempre por obra del Espíritu Santo. Y ahora ha llegado el momento de entrar en comunión, en comunión con Dios, por medio de la recepción del cuerpo, del cuerpo solo o del cuerpo y la sangre de Jesucristo, es decir, por medio de la Eucaristía, y a través de él en comunión entre nosotros. Anteceden a ese momento el Padre Nuestro y el saludo de la paz. Los ritos de comunión comienzan justamente con el Padre Nuestro. La oración que el Señor nos enseñó está inserta entre la plegaria eucarística y la liturgia de la comunión, recapitulando por una parte todos los pedidos e intercesiones que se habían hecho y también por la otra, llamando a la puerta del banquete del reino de que la comunión sacramental es un anticipo. En el Padre Nuestro, reconocemos que lo primero es cumplir con la voluntad del Padre, en tanto se clama la venida del Reino, y luego, cuáles son nuestras necesidades. Por esta oración reconocemos además que Dios es nuestro Padre, y nosotros somos todos hermanos entre nosotros. Sigue el intercambio de la paz, paz que viene del sacrificio de Cristo, de ese mismo altar que nos hermana y que nos pacifica. Sigue lo que se llama la fracción panis, la fracción del pan, que es el gesto simbólico por el que, además de evocar la muerte del Señor, nos recuerda que siendo muchos todos seremos alimentados de un mismo pan, de un mismo Señor. Es entonces que una partícula de la fracción, el sacerdote la agrega al cáliz, y este gesto evoca también la antigua práctica de la liturgia romana, que, que así expresaba, a través de esto, a través de, de esa partícula que se pone dentro del cáliz, era la unidad de las comunidades locales con el obispo de Roma. Porque en los primeros siglos el Papa eh, enviaba una partícula del pan consagrado a cada sacerdote que presidía una celebración local, una misa local, como signo de comunión con él. Esta partícula se llamaba fermentum y se agregaba al cáliz antes de la distribución de la comunión para expresar que la Eucaristía es, un sac es el sacramento de unidad de la Iglesia. Por eso mismo, la comunión sacramental exige comunión eclesial y dentro de ella comunión de fe, es decir, tener la misma doctrina, las mismas costumbres. Fermentum era quizás como referencia a la Eucaristía como levadura de la vida cristiana y medio por el cual todos los bautizados están unidos al único cuerpo de Cristo como levadura del mundo. San Justino advertía que a nadie le es lícito participar de la Eucaristía sino a quien cree que nuestras enseñanzas son verdaderas, si no es purificado con el lavacro para la remisión de los pecados y la regeneración y no vive como Cristo ha enseñado. ¿Eh? Ahí lo que decíamos antes. La misma comunión de fe, de costumbres. La comunión sacramental, es decir, recibir el cuerpo de Cristo, exige adoración. Esto es muy importante. Y esto ya lo enseñaba otro padre de la iglesia, como San Agustín, nada menos. Y esto es un poco a propósito de aquellos que dicen, yo digo tontamente, que la Eucaristía ha sido solo dada para ser consumida, para ser comida, o bebida, tomad y comed, tomad y bebed, así dicen, así arguyen. Sin embargo, San Agustín dice, nadie coma esta carne, es decir, nadie haga la comunión sin antes adorarla, porque si no la adorásemos, pecaríamos, hasta eso. ¿eh? Es decir, la no adoración es un pecado, es un no reconocimiento. Por eso una de las cosas que también se repara es, contra las indiferencias, contra las indiferencias hacia la Eucaristía. Y también San Agustín exhortaba, cuando recibes el cuerpo de Cristo, tú dices, amén. Este, este, cuerpo de Cristo, ¿eh? te lo presenta el sacerdote y tú dices, amén. Y decía, sé miembro del cuerpo de Cristo para que, seas verdadero, para que sea verdadero tu amén. Es decir, ese amén no solo reconoce el cuerpo de Cristo, sino uno... El, el que comulga, el comunicante, formar parte del cuerpo de Cristo. Es decir, nuevamente la comunión sacramental supone la comunión en la fe, en todo lo que le dice, la Iglesia ha enseñado siempre, y supone la unidad. La religión a la carta no es católica. ¿eh? Ah, bueno, sí, esto sí, esto no, yo este, bueno, adorar no adoro, eh, yo me quedo de pie aquí, aquí nadie me va a hacer arrodillar, eh, soberbia, la de siempre, ¿no?, o tantas otras cosas. O yo sí, comulgo sí, bueno, yo creo, sí, pero el tema de contracepción, yo no estoy de acuerdo con la Iglesia, en el tema de los divorciados vueltos a casar, bueno, hay que ver, eh. no, no, eso no es estar en comunión con la Iglesia. La religión, digo, la carta no es católica. Con la Eucaristía nosotros somos asimilados a Cristo. La comunión es yo en ti y tú en mí, para que tú me transformes desde adentro. San Alberto Magno, que fue maestro de San, Santo Tomás de Aquino, decía que este alimento tiene una fuerza que es más potente de aquellos que la asumen. Este alimento transforma en sí mismo a cuantos lo comen. ¿Cuántas gracias debemos dar a Cristo que con su cuerpo vivificante nos transforma en él para que así nos volvamos su cuerpo santo, divino e inmaculado? Santa Teresita, Santa Teresa Lisieux escribió Cada mañana Jesús transforma una hostia blanca en sí mismo para comunicarnos su vida y con un amor que es aún mayor nos quiere transformar en sí mismo. Y San León Magno, el otro, el que fue Papa, dijo, la participación del cuerpo y sangre de Cristo no hace más que mutarnos en lo que recibimos. Ahora, ¿qué se requiere para que esto ocurra? Nuestra total conciencia, participación y debida disposición en este misterio. El Papa Benedicto comenta, el proceso de nuestra transformación se inicia cuando el pan y el vino son cambiados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros mismos debemos volvernos cuerpo de Cristo, dice. La adoración se vuelve unión. Dios no está solo frente a nosotros como el totalmente otro. Está dentro de nosotros y nosotros en él. Su dinámica nos penetra. Y quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el mundo para que su amor se vuelva realmente la medida dominante del mundo. Bueno, y llegamos a los ritos de conclusión de la misa, que fundamentalmente eh, son dos, la bendición y la despedida, lo importante. no En el Antiguo Testamento, la bendición estaba estrictamente hablando, estrictamente hablando, restringida a sacerdotes y levitas. Solo ellos podían bendecir en el nombre de Yahvé, del nombre de Dios. Esto está en Deuteronomio 21.5 y también en Deuteronomio 10.8. En la época de Jesús, los sacerdotes en el Templo de Jerusalén, al cumplir el culto matutino, bendecían, bendecían con la bendición de Aarón. ¿Cuál es la bendición de Aarón? La que figura en Números. 6, versículos 23 al 26, y que muchos la conocen como la de San Francisco. ¿eh? Esa, conocida como San Francisco, en realidad es la bendición de Aarón, ya vi del Antiguo Testamento. Siempre el superior bendice al inferior, es la regla esta. El superior en escala jerárquica. Por ejemplo, mi obispo me bendice, no yo al obispo. El sacerdote bendice al fiel, no el fiel, no al revés. El padre bendice al hijo. Yo me acuerdo en Paraguay, yo creo que aún hoy, y creo que en otros lugares también, los hijos piden la bendición a los padres, Bendíceme, padre, etc. ¿no? En Hebreos, por ejemplo, la carta a los Hebreos es muy iluminante acerca de esto, porque ahí muestra cómo Melquisedec está por encima de Abraham, porque es Melquisedec quien bendice a Abraham. También, por ejemplo, Isaac bendice a Jacob, ¿eh? el padre que bendice al hijo. Esa bendición que queda irrevocable, porque a partir de ahí es la herencia, la herencia paso legado a Jacob y no a Esaú. Y el padre, como digo, y, y, y Jesús, por ejemplo, bendice a los niños, imponiéndoles las manos, en la, lo vemos, en el, o también a los discípulos los bendice. El poder de santificar y de bendecir lo dio el Señor a sus apóstoles, este poder de bendecir. Y esto lo transmitieron en la iglesia. Es decir, que todo viene por vía apostólica. Y esto lo, no lo digo yo, sino lo dice Prosper Geranger, en instituciones litúrgicas. La bendición la hace el sacerdote, alargando los brazos y con las palmas de las manos hacia los presentes. El signo por excelencia de bendición es la señal de la cruz. Por eso la misa comienza y concluye bajo el signo de la cruz. Al término de la misa la bendición puede ser una bendición simple, simple, hacer una, 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 una cruz como triple bendición solemne, como hacen los obispos, o como oración de bendición sobre el pueblo, ¿eh? con las palmas, como decíamos, ¿no? extendidas la, la, las manos. ...con distintas invocaciones... ...y a cada invocación, cada oración, amén. La fórmula de despedida, concluir la celebración... ...es en latín, ite, misa, est. Esto que hemos hablado ya en otro, en otro audio... ...es decir, la misa ha terminado... ...idos en paz, o vida en paz. Pero, eh, es decir, la idea es que la asamblea... ...está lista para la misión, más que otra cosa... De esto ya hablé en otro audio, es el envío, es el envío. En la antigüedad, misa significaba dimisión, despedirse. Pero luego el sentido se hizo más profundo y de dimisión se volvió misión. Es decir, de despedida, y misa, mitere, mandar. Ir al mundo a llevar el tesoro recibido. Y aquí sigamos por concluido todos estos audio sobre la celebración eucarística. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.